0: Apie tai, kas vyksta aplink. Rusijos agresijos prieš
1: Ukrainą pasiekmesi Lietuvai ir pasauliui. Pilietinės visuomenės svarba dezinformacija ir gebėjimai ją atpažinti. Kultūros įtaka kuriant imperialistinę visuomenę. Ir kaip išlikti atspariems išorės grėsmėms. Rusijos privačios kariuomenės Wagner kompanijoje atsidūrus Baltarusijoje netyla diskusijos. Ar reikia uždaryti sieną? Kuo tai grėsia Lietuvai? Ar suvalkų koridorius tapo dar pavojingesnis? Prabilus apie sienos uždarimą, sujudo ir internautai. Pilietiškų modelionėje su žurnalistais Liudu Ramanausku ir Romu Sadausku, vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius. Ką Lietuva daro ir kaip ruožiasi?
0: Pilietiškų modelionė.
1: FM 99 KS antra antradienį, 10.15. Laida kartojama ir kitomis savaitės dienomis. Laida surasite ir FM 99 radio podcast'e bei YouTube kanale. Visa informacija ir laidos FM 99.lt.
0: Pilietiškų modelionė. Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Romanovskas ir Romas Sadauskas. Labadiena, Romai. Labadiena. Taip pat šiandien prie mūsų prisijungia ir vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius. Labadiena, viceministri. Sveiki. Malonu girdėti jūs ir be jokios abejonės. Rusijos samdinių grupuotės situacija Baltarusija. Štai ir šiandien prezidentas sako, jog jie netoli Lietuvos sienos kelia rimtą grėsmę. Vis dėlto, jūs teigiate, jog tam kol kas reikalo nėra. apie Lietuvos Lenkijos iniciatyvas sienos uždarimui su Baltarusijoje ar tą nuomonę nepasikeitė?
1: Tai grėsmė, mes vertinam labai rimtai ir iš tikrųjų grėsmė iš Baltarusijos pusės jau vertintina nuo pat 2021 metų, kai, kai, kai buvo įvykdyta ir hybridinė akcija pasinaudojant migrantais, neteisėtais migrantais ir pavojus nuo to laiko yra permanentinis, nes turbūt Turime rimtai vertinti tiek, tiek hybridinės grėsmės, tiek ir Baltarusijos armijos konvencinės grėsmės. Tai Wagner grupuotė tarsi sudaro, na, tam tikrą neprognozojamumą. Bet, bet kitą vertus, kita, kita vertus turbūt irgi neturėtumėm pasiduoti dabar panikai, kad uh, tūkstančio... Uh, Didžio samdinių grupuotė išsiverš ir, ir, ir sakykime, sukels rimtą rimta pavojų. Taigi turime labai blaiviai vertinti žvalgybinį informaciją, objektyviai ją vertinti. Ir taip pat per tuo, tą laikotarpį, nuo, nuo 21-ųjų metų, nemažai namų darbų yra padaryta iš tikrųjų. Kiekvienas sienos e, perimetro, na, metras yra stebimas e, kamerų, mes matome realų vaizdą. Ne tik tai paleis sieną, bet ir yra šiek tiek į Baltarusijos teritoriją, yra fizinis barjeras, kuri turbūt irgi e, prasiveršti nėra būtų labai lengva, nenaudojant kažkokių specialių priemonių. Taigi vyksta pastovus, e, pastovus informacijos dalinimais su mūsų kaimynais, tiek, tiek lenkais, kurių be abejo karinės pajėgos arba karinės galimybės yra didesnės negu Lietuvos, bet e, pasienio pasienio tarnybos, sakykime, ir, ir pasienio infrastruktūra, sakyčiau, netgi gal geresnė Lietuvos pusėje. Tai tos faktorius reikia įvertinti. Na ir be abejo, bendradarbiajimas su, su Latviais taip pat, taip pat vyksta kurie dar, dar infrastruktūros nėra turbūt iki galo iki galo viską su, su modernizavę. Tai grėsmės tikrai patikinu vertinamos labai rimtai, bet kitą vertus nesinorėtų ir kelti panikos.
0: Aišku, kalbant apie mūsų kaiminus apie Lenkiją, tai ir savaitgalį Lenkijos premjeras Mateušas Moraveskis kalbėjo gana taip aštrėja apie tai, jog vis dėlto ir Lenkijos pajėgos yra rytinį pasienį traukimos ir Jis tą situaciją vertino gana rimtai. Kalbant su kaimynais, su lenkais, vis dėlto... E... Netgi į statistiką paživelgus, gerbiamas viceministrai, jeigu dabar nelegalių migrantų kiekiai Lietuvą tikrai yra sumažėję, tai į Lenkiją, man rodo, savaitgalį ten buvo virš 228 netgi toks. Ar iš tikrųjų vis dėl tos hybridinės atakos, kurios vyksta ir vagner buvimas, tai yra toks dirgiklis tiek Baltijos šalims, tiek Lenkijai? Ar Lenkijai reaguoja kažkaip kitaip?
1: Ja, tai turbūt kiekviena, kiekviena valstybė reaguoja adekvačiai vertindama vertindama situacija. Tai šiuo atveju turbūt na, tos gibridinės grėsmės ir jūsų teisingas paminėtas skaičius 228. Liepos 31 diena Lenkijoje. Tuo tarpukai pas mus, sakykime, 9 bandymai kirkti sieną tą pačią dieną. O Latvijoje matau 43. Tai matome tokią liktai, sakykime, kreivę. Ir, ir, ir kita vertus turbūt nemažėjant ir Ir didėjant bandymų kirsti Lenkijos sieną, jų ir susirūpinimas yra turbūt didesnis, nes kita vertus turime įvertinti faktorių, ką mes irgi visą laiką kalbėjome, kad, kad na... Neteisėtų migrantų priedangoje arba užsimaskavus migrantais gali būti siunčiami ir, ir provokatoriai, arba tam tikri kovotojai. Tai dėl to Lenkų vertinimas šiek tiek yra, šiek tiek yra na sakykime, griežtesnis arba, arba galbūt pavojaus lygiai didesnį vertiną, vėl dėl to paprasto faktorius 228, kad ir praeitą dieną, kur, kur galbūt gali būti ir Wagner kovotojai infiltravę. Kita vertus, na, mūsų pasienio, pasienio, mano jau minėtos fizinio barjero ir, ir kamerų galimybės, kaip ir sudaro sąlygas, kad migrantai uh, renkasi lengvesnius kelius, į tą pačią Latviją arba į Lenkiją, nežinau, ar Lenkijos kelias lengvesnis, bet jis yra greitesnis, čia yra faktorius, nes jeigu uh, migrantai kerta Latvijos sieną, tai turi Toliau kirsti dvi valstybės Lietuva ir Lenkija, jeigu kerta jeigu atvyksta į Lietuvą, tai Lenkija lieko, o kaip pakliūnė į Lenkiją, tai kaip sakant, vienas žingsnis, Berlinas Paryžius ir, ir kitos ir šalis ir kiti miestai. Tai čia turbūt būtų faktorius, kad, kad, kad įtampa jų pasienyje nemažėja, bet, bet be abejo, bet kurio momentu ta įtampa gali būti permesta į kitas šalis, į Lietuvą, Latviją, tam mes susidūrėme 21 metais.
0: Na, o dabar pakalbėkime ir apie visuomenę. Aš tai Roma Sadauskas, pakalbėkime, kad Angi esame pasinio ruožę Romai, tai be jokios abejonės jaučiame ir kiekvieną dieną. Ir štai, kai mes paskelbėme publikaciją apie tai, kad Lietuvą Lenkiją ruošiasi uždaryti Baltarusijos sieną, socialinėse medijose kilo tikrą audrą. Dzukai negalės nusipirkti pigesnių grį, grįkių kaiminėje Baltarusijoje.
2: E, turbūt galės, bet... Tas uždarimas, aš jo nesiečiau su Vagnerio buvimu Baltarusijoje. Tai yra, iš esmės, politinė problema, kuri nesprendžia šitų grėsmės padidėjimo ar sumažėjimo. Problema, kurią Lietuva sprendžia nuo pat, nuo pat karo pradžios, atsižvelgdama į ekonominius ir į politinius veiksnius. Tai yra, kiek tai sutrukdys kažkokiem versuam, kurie važia, veža priekes šiuo atveju ne į Rusiją, o į kitas šalis pro ten. Ir kitas, kita, tema, sakysim, tai yra grinai politinė, kaip atsitverti nuo tos valstybės. Tai dėl šitą temą norėčiau priminti tokį seną sąjūdžio laikų šūkį, su kuri kuriuo neždavosi rašydavom plakatuose, neždavosi į mitingus, baimė tautos nelaimė. Šiuo atveju mes iš tikrųjų baiminamės gerokai daugiau, mes kaip visuomenė, negu pagreistai reikėtų. Aš pasigendu truputį pasitikėjimo savo valstybės institucijomis šiuo atveju prisiminkim, kad nuo 2014 metų tas hybridinės grėsmes, po, kai po Krymo aneksijos, kai kryme buvo panaudoti žalieji žmogeliukai, Lietuva atidirbinėjo ir buvo netgi pratybos, netgi čia, LSD jų rajone vyko amerikiečiai leidosi išstraiktas parnių, repetavo reakciją į tokį žalių žmogeliukų įsiveržimą. Tai nuo to laiko ir tų pratybų buvo gerokai daugiau ir planai yra ir mums truputį reikėtų daugiau pasitikėti, kad tie žmonės žino, ką daro ir moka.
0: Visi ministro norėčiau paklausti. Kaip Jums atrodo, ar iš ties visuomenės informavimas, kaip kolega Romas sako, baimės akis didelės ir galbūt visuomenė, išgirdus žinutę, kad Lietuva ir Lenkė ruošiasi uždaryti sieną su Baltarusija, reagavo per daug audringiai. O kokia Jūsų nuomonė? Štai tokiuose situacijose. Visuomenės, ypatingai pasienio ruožose gyvenančių žmonių informavimas, kaip Jūs įgalėtume atvertinti?
1: Tai saugumo lygis, aš manau, pasienio ruožė toliau galioja ekstremalioji situacija ir buvimas pasienio ruožė, sakykime, jis apribotos apribotas ir šiai dienai nuo 2021 metų. Mes dabar neturime nepaprastosios situacijos, bet bet kurio momentu galėtume į ją grįžti. Į nepaprastąją situaciją jeigu, jeigu komplikuotusi, komplikuotusi tam tikri reikalai. O visuomenė nežinau, na, samoning, samoningumo lygis turbūt irgi irgi svarbu. Turbūt iš vienos pusės galbūt mes norime absoliutaus saugumo, iš kitos pusės ten mes labai norime vykti į Baltarusiją ir pirkti pigių prekių. Aš taip suprantu visuomenės susirūpinimą, ne? Bet kita vertus, kita visuomenės dalis sako, kodėl jūs neuždarote sienos, mes turime nutraukti visus ryšius su, su, su sakykime, agresiniais režimais. Ir Ir nesvarbu, kiek mum tas kainuos, saugumo reikalai yra daug svarbesni, negu ten pigios cigaretas, alkoholius ar, ar ten pigus pigesnis benzinas. To, tuo būdu mes lygtai vykdami tenai pataikaujame tam pačiam diktatoriui. Bet, bet tyrimai taip atrodo ir apklausos, kad žmonės gyvenantis na, pasienio ruožio ar, ar ti pasienio ruožioje tikrai dabar pakankamai saugiai jaučiasi, daug saugiau negu 2021 metais, kai, sakykime, neteisę migrantus užtikdavo ten parduotuvės plonos ar dar kažkur. Tai dabar tokios stacijos nėra arba, arba labai retai pasitaiko vienetiniais atvejais, gal vieną kartą per mėnesį. Tai saugumo lygis yra Bet, Bet pilietiškumo lygis, čia jau tada, tada kyla klausimas, kaip, sakykime, valstybė, valstybė, ten gal, gal saugumo reikalai atskirai, o mano reikalai kaip ir atskirai, pas mane biznis ten kažkoks, tai autobusiukas važiuoja, ten parsivešiu pigių prekių kažkokių, tai ir va čia jau pilietiškumas tada kaip ir dinksta. Tai, kaip sakant, čia reiktų vertinti objektyvę, jeigu ateis valanda X, taip siena bus uždaryta. Nepaisant galbūt, kad kažkam tai tas ir nepatiks.
0: Tai štai tai, mes... Sakykime, bus. Taip, viceministė, mes kalbame laidoje pilietiškumo dėlionė, kurie ir bandome kalbėti aiškintis, bet dar vienas klausimas. Ar vidaus reikalų ministerija žino, kiek per mėnesį pavyzdžiui vasarą Liepos mėno pasibaigė, na, galbūt Liepa dar nesuskaičiavo, gal Birželį žino, kiek maždaug lietuvaičių vis dėlto važiuoja į Baltarusiją? Ne, tai aš skaičiu
1: dabar neturiu pasienio tarnybo be abejo fiksuoja, kiekvienas yra žmogus fiksuojamas kertantį sieną, pakliūna ir, ir šiangeno informacinė sistema ir, ir tos duomenys taip pat analizuoja ir, ir atitinkamos institucijos rūpinančios, besirūpinančios valstybės saugumų. Tai tas, tas skaičius yra. Kita vertus, kita vertus, dabar mes turime šešis, šešis postus, pasienio kontrolės postus, per kuriuos galima vykti Į, į Baltarusiją, tai vienas iš, iš sprendimų būtų jeigu neuždaryti sieną, tai gerokai sumažinti postų skaičių. Ir tuos su, sumažinant taip pat galimybę vykti tenai ir galimybę minim, minimalizuojant išvengti kalbų tam tikrų ir rizikų, nes vėlgi ga, galimi įvairūs verbavimai tam tikrų sakykime asmenų, tas ypač labai jautru na, tiem patiems pareigūnams, valstybės tarnautojams ir panašiai. Tai čia tikrai turime visi suprasti, kad, kad ten pigus cigaretės po kelius, jis, jis gali būti po to labai brangus vieną, vieną gražią dieną.
0: Ar ministerija turi informacijos, pavyzdžiui, nes tokiu atveju iš neoficialių šaltinių mes žinome, jo kai kurie lietuvaičiai išvykę į kaiminę Baltarusiją dėja iki šiol yra negryžę. Ar turite kažkokios informacijos, kiek žmonių, pavyzdžiui, buvo sulaikyti? Aš suprantu, kad Žinoti tikslių skaičių, kiek bandė verbuoti, yra labai sudėtinga. Bet ar yra informacija, kiek žmonių buvo patekę į vieną ar kitą nemalonę situaciją? Tai patenka
1: dėl įvairių priežasčių, turbūt. Ir, ir kažkokie kaltinimai būna, ir, ir, ir dėl verslo, verslo ryšių, kažkokie kaltinimai būna, kad, kad, kad galbūt vykdė kažkokius tai veiksmus pasienyje. Tai skaičių aš dabar jums, jums nepasakysiu, bet rizika išlieka, jinai nėra mažėjant. Tai žmonės tą ta, ta pilnai turi Prasti, kad tokiose valstybėse, kaip Rusija ir Baltarusija, bet kas, bet kurio momentu gali būti apkaltintas ir, ir liaudiškai tariantų uždarytas ir, 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 sakykime, kviečiamas bendradarbiauti ar, ar panašiai. Tai dėl to saugumo saugumo dedamoje yra labai svarbi šio, šioje situacijoje.
0: Romai, ar teko girdėti tokių situacijų? Puikiai žinai situacija čia, pietinėje Lietuvoje, prie sienos su Baltarusėje. Ar neteko girdėti? E, aš
2: netgi galiu papasakoti vieną konkrečią istoriją, kaip visai neseniai viena druskininkų Baltarusijos sanatorijos darbuotoje. Mano žiniom turinti du pasus, lietuviška ir baltarusiška, išvažiavo plankyti giminaičių. Ten buvo suplonavusi būti savaitę ar dvi ir negrįžta jau ne pirmą mėnesį, jokių duomenų Baltarusijoje neteikia. Beje, jinai dar yra ir savivaldybės tarybos narė. Tai yra tiesiog dingęs žmogus Baltarusijoje. Oficialios informacijos niekur nėra, niekas nekomentuoja, niekas nežino, bet po, kiek teko kalbėti su to sanatorijos darbuotojai tai jos kolegos prasitarė taip jau ne, ne į mikrofoną, kad jų žiniominai ten yra suvaikyta ir, ir pareikšti kažkokie kaltinimai. Tai yra konkretus pavyzdžiai, kaip žmonės išvažiuoja ir negrįžta.
0: Pilitišku modelionė. Na štai, o kai kurie kiti sako, ar jūs žinote, aš kalbu apie štai tuos pačius komentarus socialinėje medijoje, juk niekas ten nieko nesulaiko. Tai čia yra dvi pusės, be jokios abejonės, pilietiškumas yra labai svarbus. E, Vice o vidaus reikalų ministerija turi kažkokios informacijos, štai apie vieną iš tokių pavyzdžių, tiesa, oficialiai mes negalime jo patvirtinti apie sulaikytų žmonės Baltarusijoje. Kažkur dingo mūsų pašnekovas, aš tikiuosi, kad mes netrukus išgirsime. A, ačiū. Prašau
1: ryšio nesplandumai, tai konkrečiais atvejais, jeigu yra kreipiamas į, į, į atitinkamas institucijos ar policijos departamentą, arba Sienos apsaugos tarnybą tai arba Užsienio reikalų ministerija, tai atvejai yra analizuojami. Dabar šiuo atveju tiesiog trūksta per mažai informacijos. Kas išvažiavo, ar, ar, ar sakykime pasiliko, pats nepasiliko, ar yra, ar yra sakykime sulaikytas, tai minimalus kanalas lieka per Užsienio reikalų ministeriją, bet bet atstovybė ten irgi, irgi yra minimaliai sumažintai iki tai. minimalių dydžių, tai kažkoks tai bendradarbiavimas su režimu nevyksta.
0: Vice-Minilistė, tai proga dar vienas klausimas. Pietų Lietuvoje mes galime matyti nemažai automobilių su baltarusiškais numeriais. Ir daug kur yra sektoriniai greičio matuoklių ruožai. Ir štai kolega Romas gali papasakoti labai paprastas gyvenimiškas situacijas. Aš irgi norėtume išgirsti jūsų komentarą.
2: Kadangi gyvenu Dzukijoje ir, ir dirbu visam tam regione tikrai nemažai tenka Pastačių sektorinių greičio matoklius iš tikrųjų eismas e, e, tapo tvarkingesnis lietuviai e, tais 90, kurie leistini ir važiuoja. Bet yra toks, e, tuos visus kolona važiuojančius vienas paskui kitą, tų automobilių vairuotojus ypatingai erzidantis reiškinys, tai yra, kai visa ta kolona lenkia koks nors visurėgis baltarusiškais numeriais. Ir tai nėra vienetinis atvejis tai yra nuolatiniai. Kasdien matomi, stebimi ne mano vieno ir, ir socialinė erdvėje apie tai teko padiskutuoti su žmonėm. Tie baltarusiai visiškai ignoruoja šitos greičio matoklius, nes žino, kad jie išvažiuos iš mūsų šalies anksčiau negu tie duomenys suvaikščios. Ir negi tikrai nėra mechanizmo, kad tas žmogus galų gale jeigu jam bauda paskirtais antrą kartą, neįvažiuotų su to automobiliu. Paprastai, kitie žmonės turi šiandieno visas važinėję ne vieną kartą. Nes čia jau tikrai ne, ne pirmus metus besitesianti problema.
1: Tai ačiū, ačiū už signalą, kaip tik turėsiu sutikėti šiandien su, su policijos departamento vadovybe, tai, tai tą apsvarstysime. Kita vertus, na, pažeidimai fiksuojami bendraja tvarka ar, ar lietuvos piliečiai, ar, ar užsienio piliečiai. Jeigu jis išvyksta ir tai turbūt, na, tuo, tuo pačiu metu, tai tikrai turbūt informacija nesuvaikšto, bet įvažiuoti atgal. Mano manimu, tai jis jau negalėtų ne, ne, nesusimokėjęs baudos, bet gal yra kažkokių tai nesplandumų, tai jeigu sakyt, sakot jau ne, ne, pirmus, ne, ne pirmus mėnesius ar ne pirmus metus tas vyksta, tai ačiū už informaciją, tikrai pasidomėsim ir, ir, ir ieškosim sprendimą.
0: Ir dar vienas klausimas, suprantu, kad viceministro darbotvarkė irgi suspausta, kaip jūs galėtumėt vertinti dabar situaciją Lietuvos-Baltarusijos pasinė kalbant apie mūsų praleidimo punktus, na dabar liktai kalbant su Policijos pareigūnas, jie sako, kad ten situacija sunormalėja, bet ir visoje Europoje kalbama apie tai, jog sankcijo pieimo mechanizmai veikia, pačiais įvairiausiais būdais, kaip jūs galėtumėt tai įvertinti dabartinę situaciją? Tai turbūt čia du
1: aspektai. Vienas yra krovinių, krovinių judėjimas ir, ir sakykime, sakykime tos situacijos su ten kilometrinėmis eilėmis iki 10-11 km vienu metu buvo, tai tokios situacijos dabar nėra. Srautai yra pasiskirsti, na, nepaisant to, kad vyksta, kaip sakant, svarstymai uždaryti sieną, bet, bet na, kroviniai keliauja. Na, kita vertus, na, kita vertus ar, ar taip turėtų būti? Ar taip turėtų būti, tai, tai, tai kitas aspektas yra.
0: Na ir nuo ko pradėjome, tuo ir baigsime. Štai, jūs sakote, jog kol kas sienos uždėjimui situacijos tokios nėra, bet gerbiamas viceministrai, ta situacija gali pasikeisti bet kada, ar ne? Ir ko gero tas klausimas, jis vis tiek kabo darbo tvarkėje. Ko reikia, kad vis dėlto tas sprendimas būtų priimtas?
1: Na, pirmiausia, pirmiausia, tai būtų bendras regionis sprendimas, jeigu jis duotų duotų. Turi, duotų poveikį, tai turbūt nei, nei vienos, nei, nei Lietuvos, nei Latvijos nepakanka, mes turime tada priimti regioninį sprendimą, A, kartu su kitais kaimynais, kaip darėme su Rusijos piliečių neįleidimu. Tai davė tada rezultatus. Šiuo atveju sienos uždarymas vėlgi, jeigu tai būtų tik nukreiptis rautai į kitą valstybę, tai tai, tai būtų tam tikras dezorganizavimas. Taigi vieningas kaiminų sprendimas, apie tai mes, kaip sakant, pat pastoviai tos scenarius braižome. A, kada tai galėtų įvykti, tai čia tikrai nenorėčiau, nenorėčiau gazdinti, arba, sakykime, 200-200 imigrantų, 200 arba ten infiltruotų asmenų, nu ką jau dabar Lenkija patiria, tai turbūt vis dėlto jie to sprendimo nepriima. Tai, tai tokiu atveju kažkas turėtų įvykti, įvykti daug rimčiau daug rimčiau, rimtesnė kažkokia tai provokacija, rimtesnė akcija pasitelkiant, kad ir tos pačius infiltruotus kovotojus ar, 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 ar neteisėtus migrantus, tai tas galėtų, sakykime, sudaryti prielaidais. Bet šiai dienai noriu visus irgi klausytojus nuraminti, institucijos dirba, stebi situaciją pasirengusios bet kokiems scenarijams, Tiek, tiek pasienio tarnyba, policija, taip pat ir, ir, ir kariuomenė, vyksta ir pratybos, ir rengiami detalieji planai. Taigi, bet kuri atveju mes pasirengę reaguoti ir, ir tikrai nereikėtų panikos, kad, 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 kad saugumo lygis nėra, nėra pakankamas, manome, kad jis yra pakankamas. Kita vertus kreipčiausi irgi į, į, į klausytojus, kad šioje situacijoje irgi reikalingas ir pilietiškumas. Pačių gyventojų galbūt pasienio ruožose organizavimas ir, ir stebėjimas situacijos ir pranešimas pareigūnams, jeigu kas įtartino, įtartino vyksta ar galbūt yra jau, jau kažkokiu infiltruotu asmenų pačioj teritorijoje. Ir kita vertus turbūt pilietiškumas, jeigu taip ir vadinasi pati laida, na, pilietiškumas, taip reikia, kaip sakant, minimalizuoti bendradarbiavimą su agresoriumi, tiek su Rusija, tiek su Baltarusija. Aišku, ten gal norisi kažkokių ten pigių prekių, bet būkime pilietiškai minimalizuokime, kad nereikalingos mums jūsų prekių.
0: Beje, pastariojų metu ir Rusijos propagandiniai kanalai, Baltijos šalių temą traukia man rodos kaip iš gausybės Arago ir kalbama vėl yra apie suvalkų koridorių ir apie tai, ką mes atidavėme Lietuvai Klaipėdai ir taip toliau ir taip toliau ir tie naratyvai, norint galbūt nukreipti dėmesį nuo įvykių Ukrainoje, kur rusams netaip taip jau gerai sekasi, jis ypatingai štai dabar Liepos paskutinėmis ir Rukvičio pirmomis dienomis labai ryškiai skamba jų propagandinių. Vandiniuose kanaluose. Ko gero ir jūs pastebėjote. E.
1: Taip, tai, taip sakant, neduokime peno, peno agresorium, nes kad ir su gerais skėtinimais propaganda išnaudoja bet kokias galimybės. Kaip, kaip sakykime, lietuviai galbūt nori kažko tai kito, kad jie galbūt nepatenkinti savo esamą situaciją, o vat kaip mes ten Baltarusija, Rusija puikiai gyvenamo, jie čia nori pas mus atvykti. Taigi, tikrai perspečiau visus, neduokime peno propagandiniams kanalams, Būkime, būkime orus ir būkime tikrai atsakingių savo šalį.
0: Šiandien noriu padėkoti mūsų pilietiškumo modelių, nes svečias buvo vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius. Ačiū Jums, kad suradote laiko su mumis pabendrauti. Na, o mes pratesime mūsų temą, kalbant apie situaciją pietų Lietuvoje ir Romai. Štai, ko gero, peržvilgė ir tą komentarų liūtį po publikacijos, kad planuojame uždaryti Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos sieną. Koks tau susitė? darė įspūdys, jeigu taip trupai panalizuoti visą tai.
2: Man susidarė įspūdis, kad tie žmonės važinėjo gerokai anksčiau ir iki karo ir tebe važinėjo iki dabar, manydami, jie mato tą šalį ir įsivaizduoja, kad ten nieko nepasikeitė ir tas savoka agresorius jiems galbūt limpa prie, prie Ulkašenkos, bet ne prie pačios Baltarusijos valstybės. Yra būdų tą patraukumą mažinti ir neuždarant sienos. Kokiu būdų? E, Maničiau pirmiausia, tai yra e, sienio kontrolę ir, ir muitinės patikrinimai. Turbūt per lengvą važiuoti per tą sieną. Jeigu tektų pastovėti automobiliu, sakysim, kertant sieną ar autobusu, ten kokie 12-14 valandų ir būtų išnarstyti tai iki lelio kiekvieno krepšiai, drabužiai ir visa kita, tai tas noras gerokai pamažėtų, nes pripažinkim, tie leistini kiekiai, ypač akcizinių prekių, jie tikrai netenkina daugumos keliaujančių ir tikrai ne, ne, ne vieną tai žių veža gerokai daugiau. Bet tiesiog, kadangi patikrinimai yra e, pasirinktiniai e, kratomas vienas kitas įtartinai atrodantis žmogus, tai e, daugelis rizikuoja ir gabana gerokai daugiau. Tai tiesiog nuo dugniau pakračius ir ilgiau užtrukus ten patraukumas mažėtų. Vis dėlto kad žmogus turi suvokti, kad jis grįžta iš tokios specifinės valstybės, iš, iš kurios gali gabenti balą žino ką ir, ir, ir patikrinti vertą.
0: Ir tai gali ir negrįžti, bet iš kitos pusės cigarečių kontrabanda, tai yra tas rautas, kuris apskaičiuota jokina maždaug iki šimto milijonų, nesumokėtų vien tik tai mokesčių, ja. tai mes turime dabar sustiprintą sienos kontrolę, mes turime tą ypatingą režimą pasienyje, mes turime sumažėjusius rautus, bet kontrabandos kiekiai, kaip matome, jie vis tiek išlieka milžiniški.
2: Taip, paskutiniu metu, tiesą sakant, daugelis tų žmonių, kurie rūkydavo kontrabandinės cigaretas, bent jau bent jau pietiniam pakraštį Lietuvos, jie perėjo prikaitinamo tabako, nes pagal kainą susilygino kai kurios rūšys. Aš tikrai prekės ženkų nereklamuosiu ir neminėsiu, ne bet, bet va, tas perėjimas yra ir mažina savaime verslą, tą nelegalų vien dėl to, kad žmogus renkas legalę prekę, kai, kai, kai kaina yra panaši. Tai šiuo atveju reikėtų turbūt e, formuojant taksizų politiką atsižvelgti truputį į tai, kad mes nesam negyvenama savo ramiam vandeninę arba kaip kokia nors naujoji Zelandija, kuri ten prieš rūkimą priemonės įveda, bet, bet kad mes esame toks regionas šis, Europos Sąjungos pakrašty, kur šalia yra šalis, kurį iš to darosi ir, ir pinigus,
0: ir biznį, ir politiką. Taip, be jokios abejonės ten 70 centų pas mūsų apie 4 eurus, ar ne, tas skirtumas yra, bet vis dėlto ir su mūsų pašnekojome. Mes kalbėjome apie tą pilietiškumą, ar ne, Romai, kas nusveria vis dėl to? Aš suprantu, kad įvairios situacijos jos, kai tęsiasi ilgą laiką, na, jos nuslopsta. Taip galima sakyti, mes visi priprantame prie to, bet štai kas yra svarbiau sutaupyti? Ar vis dėl to galvoti apie tai, kokios tai gali būti pasiekmes?
2: Lukašenka ta be, vis, be visas kelionės vis dėl to leido ne to kad jis būtų toks nuoširdžiai geras žmogus, kuris norėtų pamaitinti grįkiais vargstančius Lietuvos pensininkus. Tai yra, tai yra iš tikrųjų propagandinis naratyvas, kurį jų ir televizijos kanalai ir pats prezidentas savo kalbose aktyviai naudoja.
0: Deja, štai kalbant apie tuos kanalus, Kiek, pavyzdžiui, pasienio ruožė ba, baltarusiškai prie... kanalai dar vis toliau transijoja? Prie šito norėjau
2: ir atvesti vis dėlto tam regione, iš kurio daugiausiai važinėja žmonės, kelių dešimčių kilometrų nuo sienos atstomų, baltarusiškai televizijos kanalai, žiūrint ant džeminę skaitmeninę televiziją, matomi geriau ir signalas stipresnis negu lietuviškų, vis dar. Ir šiuo, šiuo tuo požiūriu situacija visiškai nesikeičia. Kiek prisimenu, LRT taryboje buvo netgi svarstytas tas klausimas, bet taip, taip viskas liko, nutilo ir, ir, kai neprimenam, tai ir užgesta. Taip. Ir tie žmonės, aš tikrai lankydamas į Zūkų sodybose, matau kartais įjungtą televizorių, kuriam nustatytas, ten pultelis be baterijų, bet nustatytas kažkuris baltarusiškas pramoginis kanalas, kuriame vis dėl to, Tarp tų pramoginių laidų įsiterpia ir, ir, ir jų žinių laidos prisotintos propaganda ir, ir prezidento kalbos ir visa kita. Tai e, tie žmonės vis dar yra įtakoj ir negali manyti, kad kiekvienas bus toks kritiškas, kad sugebės tai atsijoti vis daug to. Nuo tos propagandos nuosėdos lieka. Ir paskui atsiranda ir tas nepasitikėjimas savo institucijom ir ta visa e, baimė, kad e, čia mūsų kariuomenė silpna, vos ne kaip 90-ųjų savanoriais su bananais, čia tą nenugalimojį ar šiuo atveju Wagnerio šauniai Grupuotė, grupuotės kovotojais ir praeis, taip kaip bejo į Maskvą, taip tiesiai į Vilnių, nu, tas, tas netikėjimas atsiranda ne šiaip savo. Jis įskiepijamas po truputį ir būtent todėl Lukašenka su Putinu ėmėsi tą narratyvą plėtot, kad pamatė, kad mes dalis mūsų visuomenės iš tikrųjų įsibaimina. Ir, ir dėje žiniasklaidos vaidmo čia ne Tai pats švenčiausias, mes per daug, jeigu karo pradžioj žiūrėjom, kaip kiekviena antraštė paveiks visuomenės nuomonė, kaip pateikti, kad nepakenktų tą informaciją, tai... Toliau vis labiau rūpi konkurencija, o ne žmonių protai ir, ir kartais tos, to bauginimo atsiranda ir antraštėse politikams nesileaujantis klausimai vis apie tą patį. Tas nerimos kalavimas, nes nerimas gerai generuoja klikus, sakykime. Taip.
0: Romas Sadauskas, Liudas Ramanauskas ir šios dienos mūsų pilietiškumo dėlio nesvečias buvo vidaus reikalovicijos ministras Arnoldas Abramavičius. Vis dėlto nepamirškime to, kas yra pilietiškumas. Ir Ir apie tai mes dar diskutuosime kaip įprasta mūsų savaitės laidoje. 99
2: finansavimo spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.